0: No dobrze, to zaczynamy dziewiętnasty, tym razem na pewno dziewiętnasty odcinek naszego podcastu. Jest z nami wyjątkowa osoba, Marta Wiśniewska.
1: Cześć,
2: witam serdecznie. Od lat tworzy, pisze, no w ogóle wszystko robi w portalu naszosie.pl.
1: Tak. Ale tak mi zapowiedziałeście, to ja nie wiem, już powinnam iść do domu chyba. Nie no, poczekaj, do domu to masz daleko. no Albo, albo jechać już do Austrii.
0: No właśnie, bo wszystkie trzy jedziemy do Austrii, do Innsbrucku. Piękne miasto, a mi się tak nie, jechać. No, się nie chce jechać. Zmęczenie sezonem. Zmęczenie sezonem chyba.
2: Pomyśl sobie, że jak Richie Port się tak zmęczył, to też stwierdził, że nie pojedzie.
0: Fabio, a też się zmęczył. tak, to zawsze. Tak, Fabio Aru też się zmęczył.
1: Ale można brać też przykład z kwiatka, dawać do oporu. No właśnie. Aż coś odmówi posłuszeństwa. Ciekawe co pierwsza. czy głowa, czy nogi, czy coś jeszcze innego. Musimy ją częściej zapraszać. Ona Już zobacz, minutę tak.
2: mamy nagraną, a już kontrowersyjną tezę wypuściła. Naprawdę.
0: Tak jest. A tak a propos zmęczenia, to nie wiem, czy czytałyście ten bardzo dobry wywiad Kamila Wolnickiego z Kasią Pawłowską. I to jest też wywiad, właśnie o takim zmęczeniu przetrenowaniu. Tak, Dla mnie bardzo ciekawy. Przed,
1: przed, przed wyjściem z domu i rzeczywiście, rzeczywiście fajny wywiad. Ciekawy i takie interesujące poszerzenie tego, co Kasia Powłoska napisała na Instagramie. Okazuje się, że nie wszystko napisała, a chyba Kamil Wolnicki z niej wyciągnął więcej i, i dużo atrakcyjnych informacji, chociaż niewesołych.
0: Tak, no bo to w ogóle mi się, mnie się wydaje, że to jest w ogóle taka ciężka, ciężki element życia sportowca, tak, że gdzieś to wszystko dusi w sobie, te wszystkie swoje bolączki, może niepowodzenia, może zmęczenie. Mnie się wydaje, że Kasia Pawłowska podjęła jedyną słuszną decyzję w tej swojej sytuacji, żeby się po prostu odbudować. Czasami mam wrażenie, że każdemu z nas by się coś takiego przydało.
2: Właśnie też chciałam powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo też tak... Miałam kiedyś, bo ja bardzo dużo uprawiałam sportu, potrafiłam dziennie zrobić dwa różnego rodzaju treningi, biegowy, siłowy, biegałam maratony, półmaratony, biegałam wszystko co się dało i tak, pewnego dnia po prostu jak...
1: Myślę, że każdy z nas w jakiś sposób tego doświadczył Nawet jak nie jest profesjonalnym sportowcem Bo obojętnie co, jakie by to nie było zajęcie To nawet jak to bardzo lubimy To w pewnym momencie możemy się tym zmęczyć I i, i to naprawdę ma tragiczne skutki Dlatego trzeba zawsze pamiętać o tych wakacjach o O tym luzie Nawet jeśli robimy coś, co bardzo kochamy No a mnie osobiście jeszcze jedna rzecz na jedną rzecz zwróciłam uwagę o której też warto w życiu pamiętać że jak nie ma poukładane że tak powiem w domu to nie będzie poukładane w pracy na wszystkie rzeczy nie mamy wpływu nie możemy mieć wpływu ale nie możemy traktować pracy jak jak ucieczki od tego co jest w domu bo to chyba nigdy na dobre nie wyjdzie też mi się wydaje, że takimi
2: sportowcami którzy pokazują że właśnie tym sportem nawet jako zawodem należy się bawić są ci tacy najwięksi, czyli na przykład Peter Sagan, tak, który zawsze mówi, że dla niego to jest po prostu czysty fan. w momencie, kiedy ten fan przestaje być fanem, a zaczyna być obowiązkiem, to widać po wielu sportowcach, że jeśli ten fan e, zaczyna być obowiązkiem i to takim przykrym obowiązkiem, no to psycholog po prostu sportu jest tutaj niezbędny. A nawet tak jak Kasia Pawłowska mówiła, że czasami i on nie może pomóc.
1: Słuchajcie, a ja z dziewczyny chciałam zapytać, jeśli mogę, bo to jest taki wywiad trochę z gatunku Paweł Wilkowicz z syną Palczyk, nie? Może nie aż taka waga sprawy, ale jednak też no, z tego gatunku. Tam Kasia na końcu powiedziała, że cieszy się, że porozmawiała, bo to może ktoś potraktuje jako przestrogę. A wy uważacie, że, że to dobrze mówić o takich rzeczach? Aż tak szczerze? I tu pytam <gryw> każdą z was z osobna.
0: Mnie się wydaje, że tak. To znaczy mam wrażenie, że tego rodzaju wytłumaczenie samemu sobie, ale też i ludziom, dla których się też po części przecież uprawia ten sport, bo nie ma sportu bez kibiców. To jest potrzebne i jest też elementem, mam wrażenie, takiej terapii i takiego własnego oczyszczenia się. Oczywiście to nie jest tak, że ja jestem za takim pełnym ekshibicjonizmem, ale chyba też ten wywiad taki ekshibicjonistyczny nie jest. On po prostu wyjaśnia, co się z tym sportowcem w danym momencie dzieje i też jest, y, właśnie tak myślę, znaczy takim wewnętrznym oczyszczeniem, a z drugiej strony też taką próbą wytłumaczenia tej właśnie sytuacji. No, ja życzę Kasi Pawłowskiej, żeby wróciła silna i taka pełna nadziei, pełna właśnie radości z uprawiania sportu, który przecież kocha. Dzięki, Ala.
2: Hmm. A ja mam tutaj dylemat, bo z, z jednej strony rozumiem ją jako człowieka, bo też sama czasami bywam zmęczona tym, co się dzieje, a z drugiej strony jest we mnie taki taki trochę kibic Janusz, taki trochę kibic Grażyna, który sobie myśli w ten sposób. No kurde, kolejny sportowiec, który kolejny czy sportowiec, kolejny człowiek, który robi to, co lubi, który ma super życie, którego. Pasją, którego placą jest pasja, no i jeszcze śmie narzekać. Rozumiem, kasie. Ja mam ostatnio po prostu wrażenie, że wszyscy są zmęczeni, że cały świat jest zmęczony i kogokolwiek byś nie zapytała, czy człowieka, który po prostu ostatnie 12 miesięcy spędził leżąc na Bahamach, czy nie zapytała, czy zapytałabyś po prostu piłkarza ekstraklasy albo pierwszej ligi, czy zapytałabyś nawet mnie, ja też jestem zmęczona.
1: I Ja w ogóle tylko dodam do tego, że... Nie do końca zgadzam się z tym, że o tym się mało mówi, bo tam padają takie słowa w tym wywiadzie. Ja uważam, że się coraz więcej o tym mówi. Tak, się wydaje, że po prostu I to się zarówno, o Tak, tym zarówno mówi, ja ja przypominam media społecznościowe i tego typu wpisy, ale biografie, autobiografie, Jezus, jak wywiady. Ja już po prostu patrzę na po prostu, kolejną biografię tak, tak, jest, piłkarza biednego zmęczonego alkoholem. To... Tego jest pełno, po prostu tak, rzeczywiście. To i, tak. I, I wydaje mi się, że coraz pewniej, i to tak trochę nawiązując do tego, co Ela powiedziałaś, że, że, że ci się wydaje, że każdy jest wszystkim zmęczony. Rzeczywiście chyba, nie wiem, to ciśnienie, ta presja zewsząd, która chyba w każdej dziedzinie ogarnęła ten świat, to to chyba jest tego typu efekt. Ale rzeczywiście no, jedyne, z czym bym się nie zgodziła, to z tym, że się mało, mało mówi. Ale nie,
2: też mam wrażenie właśnie, że, że ostatnio bardzo dużo i bardzo otwarcie się o tym hmm. mówi.
1: Nawet taki Vincenzo Nibali, który, który przed Tour de France, który wygrał w 2014 roku, zrobił sobie przerwę. Urodziło mu się wtedy dziecko, i, i pamiętam, że udzielił takiego wywiadu, porta, ym, przepraszam, nie portalowi, tylko w gazecie Procycling, w której powiedział, że po prostu wyjechał na Sycylię do rodziców, a jak wiem mieszka w Lugano, bo po prostu miał wszystkiego dość, musiał zrobić sobie przerwę. Dla ja mnie inna sprawa, że jeszcze mu przeszkadzało to, że dziecko płakało w domu, ale potrzebowało. To, to wiem. <śled>
2: Co tamnego resetu po prostu jedny Dan Martin, dwójka mu płacze.
1: No, a wiesz, wiecie, że ja się dzisiaj przestraszyłam, bo w ogóle serdecznie gratulujemy Lizy Danian, która została mamą chyba wczoraj. Tak, tak. Ale ja tak jakoś szybko w pociągu przeglądając Instagrama zobaczyłam, że było free. Ja myślałam, że ona ma trojaczki, ale potem doczytałam, że jej chodzi o to, że, że ona, on i, i ta córka. Ale słuchajcie, gratulujemy, prawda? E, słuchajcie, ja muszę, prze...
2: nie, ja muszę tutaj, przepraszam, ja muszę tutaj przerwać, bo już jest za dużo w ogóle e, smutnych sportowców, e, nie, za dużo matek wesołe. z
1: dziećmi. To jest wesołe, że urodziła.
2: Ja myślę, że port nie jest niestety wesołym.
0: Tak. Wracając, wracając jeszcze, tylko chciałam zapytać, a czy bliźniaczki Dana Martina się już? urodziły?
2: Tak. No tak. To też gratulujemy. Okay. Przegapiłam. Gratulujemy. Ja, przypuszczam, że ona się po prostu, nawet że tak powiem, nie urodziła, zostały wyjęte po, po, dzięki cesarskiemu cięciu. No. Woli Ale nie,
1: bo ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że nie wiem, czy was to też urzekło, że Lisi Denian jeździła prawie do porodu na rowerze i to jeździła na szosie, nie na żadnym rowerze stacjonarnym czy na trenerze, tylko jeździła po prostu z wielkim brzuchem. Ostatnio wstawiła 30 któryś tydzień i grze jeździ. Boże, ja zdążyłam już w ciągu tych kilkunastu minut pewnie podpaść połowie Twittera.
2: Moja połowa duszy <śmiech> grażynowo i teraz podpadnę drugiej połowie Twittera, a raczej Madkom Nie, nie wzruszyłam mnie.
1: Pytałam, czy wzruszyła? Nie, mnie to urzekło. A, to ja, mnie nie urzekło. Bo ja myślałam, nie że zruszyła, nie, nie można i nie jeździć na rowerze do, aż tak, do, do takiego stadium ciąży. I się po prostu dowiedziałam czegoś nowego. I tylko tyle. I, tro, a, i trochę szapoba jednak, bo Paulina Brzeźna-Będkowska mówiła, że kiedyś próbowała, jak była w ciąży, ale potem już za bardzo zawadzała sobą o i nie mogła jeść. Słuchaj, i
2: naprawdę, musimy wrócić do Mistrzostw Kata, bo to um, nie jest um, po prostu American Journal of Psychology, Health, czy coś
1: Nie, w tym oh, pregnancy.
2: Ani tym bardziej tak. o pregnancy, specjalnie powiedziałam to takim angielskim. Dobrze. To w takim układzie pominiemy pierwszy punkt programu, czyli podsumowanie czasówek drużynowych pań i panów, bo żeście to wyczerpały na wywiad Kamila Wolnickiego i ciężarną Lizzie i Ci danego Martina. Kochane moje, czasówka indywidualna. To Arlenko. Już w środę. Tak, to już w środę. Arlena. Nie, no nie wiem jak to widzę, szczerze powiedziawszy, bo... Ja Ci powiem, wygra Rohan Denis. A ja uważam, że Tom Dimulan. Myślisz? Ale to myślisz, że przez ten wzgórek, że tak powiem?
0: Nie, myślę, że tak ogólnie. Tak Dlatego, ogólnie. że... Rohan tenis lepiej jednak wypada w starciu z Tomem Dimulenem, lepiej wypada na takich krótszych trasach, na, na prologach. Dlatego jednak mnie się wydaje, że tutaj faworytem głównym jest jednak Demulen.
2: To niedobrze, że tak uważasz.
1: Marta, kto wygra? Ja myślę, że Dimulę.
2: Boże. Dobrze stawiam na Ruchana Denisa. Mam nadzieję, że się nie robią.
1: przekonuje mnie ten argument, że Denis to jednak czasówki bardziej płaskie, Wydaje mi się, że, że jednak ten podjazd, który tam jest i on będzie w pewnym sensie kluczowy, to tam właśnie to będzie to miejsce, gdzie Dimulę gdzie de dołoży Denisowi. Myślę, że w nie Będę aż tak płakań. wielkim stopniu, jakbyśmy się tego może, albo niektórzy by się spodziewali, ale myślę, że jednak, że jednak będzie tam lepszy, dlatego, że no po prostu lepiej, lepiej pokonuje takie góry i, i nawet tutaj hiszpańska buelta nieprzejechana co prawda do końca, ale jednak w, jakiej, w jakiejś części przez Denisa tutaj mu, mu nie pomoże.
2: No dobrze, to czy nie, ale nie urzeka was to, tak jak te dzieci i w ogóle te kobiety w że nie urzeka was to, że po prostu Denisowi brakuje tego medalu, bo mnie to urzeka na przykład. No ale, ci, ja ale nie byś nie chciała,
1: żeby, żeby wygrał Dimurę? No ja, nie. No Nie. No... Mnie. Dzisiaj
2: po prostu jest taki strasznie emocjonalny ten podcast.
1: No ja
0: bym chciała, żeby wygrał najlepszy, a wydaje mi się, że na tej tak, trasie też. najlepszy powinien być właśnie Dimoulin.
1: Poza tym myślę, że dimulem będzie miał jeszcze motywację po tym, że nie obronili tytułu w drużynowej czasówce, bo naprawdę widać było po nim, przynajmniej podczas tych zdjęć, które pokazywały moment przed dekoracją, że był zły. Ale on zawsze jest zły. zły. Nie, nie, no, no aż tak to nie. nie... No wydaje mi się, że to też, to też sprawi, że, 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 jednak, że jednak on...
0: Tak, ja A myślę, że chodzi? on pójdzie w trupa na tej trasie.
1: Zwłaszcza, że... O, jeszcze jest ten argument. Zwłaszcza, że powiedział, że nie ma szans przed startem wspólnym. Że nie ma szans na zdobycie tęczowej koszulki w... ale... ze startu wspólnego. Czyli ma jeszcze jeden, ten właśnie czynnik, o którym Marlena powiedziała, że pójdzie w trupa, bo nie musi się oszczędzać na nie niedzielę.
2: Pójdzie w trupa.
1: No, ale on lepiej pokona na fagórki. Znaczy ten pagórek, wzgórek, jak to Do, powiedziałaś. No, specjalnie tak powiedziałam. No. Znaczy, mnie się przede wszystkim
0: wydaje, że tutaj długość trasy decyduje, zadecyduje, decyduje o tym i tu, tutaj też dla mnie faworytem jest jednak Die Moulin. no i jednak profil trasy który też moim zdaniem faworyzuje DiMolena, Ela przykro mi, gdyby to był prolog na wielkim turze obstawiłabym
2: Dobrze, ja powiem też, że mi przykro w środę po wyścigu, także spoko na luzaku rozumiem, że to już teraz można powiedzieć, że się zakładamy o tle i takie tam inne
1: no dobra, a słuchajcie, a no. gdzie w tym wszystkim odnajdzie się Michał Kwiatkowski
0: i Maciej Bodnar to ja pomilczę
1: A ja celowo nie wspomniałam Macieja Bodnara, bo jednak myślę, że to podobna sytuacja jak z Denisem. Też mi się wydaje, że jednak, no, że to niestety może tak, że to nie w tym roku.
0: Pewnie tak, natomiast powiem tak, kiedy Maciej Bodnar był w znakomitej dyspozycji i wygrał czasówkę na Tour de France, też dosyć długo. Był bardzo podobny profil, a jedynym kolarzem, który szybciej przejechał od Macieja Bodnara, jedynym kolarzem, który szybciej przejechał od Macieja Bodnara ten podjazd był Alberto Contador.
2: Mi <grym> to nam wszczęki Przecież zawsze musi być jakieś nawiązanie to po prostu podcast bez Contadora, podcastem straconym. Teraz już jeszcze podcast bez depresji i bez kobiet z dziećmi będzie
0: podcastem straconym. <grym> No, ale wyczerpałam limit kontadora na, na ten podcast, także... No, ale tak było, no tak było ja na tym. słowo. <grych> Dobrze. To może ja zacznę, jeśli chodzi o Michała Kwiatkowskiego. Ja byłam zaskoczona, że on się zdecydował na takie, a nie inne podejście do tych mistrzostw świata, czyli że z jednej strony drużynówka, potem czasówka indywidualna, potem jeszcze wyścig ze startu wspólnego, bo mnie się wydawało, że to jest za dużo. On w zeszłym roku nie jechał czasówki, między innymi dlatego, że uważał, że lepiej na świeżości spróbować wystartować w wyścigu ze startu wspólnego. Tym razem zdecydował inaczej. On może pojechać bardzo dobrze tę czasówkę, natomiast czy uda mu się wbić na podium? Nie mam pojęcia, aczkolwiek chociażby z tego względu, że nie jedzie jego kolega z drużyny, czyli Chris Froome, to być może, być może podium jest całkiem realne. A z drugiej strony powiem kontrowersyjną tezę może. W zeszłym roku przyjechaliśmy, wróciliśmy z mistrza Świata w Bergen z jednym medalem, a ja mam wrażenie, że w tym roku możemy przyjechać bez żadnego. No i pytanie, czy to będzie coś oznaczało, cokolwiek. Bo moim zdaniem nic, ale może się tak zdarzyć.
2: Ja bym to wyciągnęła do tu, jakbym była redaktorem, który to ustaje gdzieś na Że stronie, przyjedziemy głównie, bez, bez medalu.
1: medalu. No, Polska przyjedzie bez medalu. Tak, tak. No cóż, to ja może,
2: jeśli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, to przypomnę jego słowa z Madrytu, że ma wielu doradców, ale on wie co robić, więc... Ja nie chcę być doradcą chyba. I chyba nic nie powiem, ale tak generalnie przychylam się do zdania Arleny, w sensie jestem bardzo też zdziwiona tym, jak dużo Michał sobie wziął na głowę po prostu. Natomiast z oceną się wstrzymam.
1: No nie wiem, mnie to jakoś dzisiaj wzięło na analizowanie od strony psychologicznej, bo ja myślę, że wydaje mi się, że ciężko jest analizować pod względem fizycznym, bo ja naprawdę już nie mam pojęcia jakiego organizm się będzie dalej zachowywał. Po prostu nie wiem nie wiem ile naprawdę mu zostało w tym przysłowiowym baku i myślę sobie, że jedynie głową może to pojechać i myślę, że tak naprawdę już od dawna jedzie głową Okej, okay, ja rozumiem, że plany treningowe że, że tak kolarze teraz jeżdżą, że sezon jest długi i tak dalej, tylko że wielu jeździ po prostu w kołach, a kwiato nie jeździ w kołach w tym sezonie, albo pracuje albo stara się wygrać ja już pomijam Tour de Pologne ale wszystkie inne wyścigi I myślę, że jeśli ma jeszcze trochę w tym baku, a na pewno jest na takim już etapie, bo ma już pewne doświadczenie, że umie zagospodarować swoimi siłami, to ten wątek psychologiczny, jeśli pozwolicie, to tak, przegrana w Mistrzostwach Polski w czasówce. Wuelta nie wierzę, że w stu potoczyła się po jego myśli i na pewno najbardziej myślę, że nie doradzam mu niczego, to jest tylko moje zdanie, że najbardziej mu sieci ten przegrany etap z Valverde w głowie, zwłaszcza, że nie po jego myśli poszły ardeńskie klasyki, zatem myślę, że głową może coś walczyć w sensie medal. Aczkolwiek, jakbym tak miała ocenić w skali procentowej, to daje zaledwie 60-70%, że ten medal zdobędzie.
2: Ale rozmawiamy cały czas o czasówce, Marta? Tak, o czasówce. O
1: czasówce, o czasówce. czasówce? I zastanawiam się, bo jak tutaj rozmawiałyśmy o tym, jak jak nasi kolarze, czy w ogóle kolarze będą chcieli rozgrywać, w sensie, kto bardziej stawia na czasówkę, a kto bardziej na start wspólny. Wiadomo, że prestiżowy bardziej jest start wspólny, ale pytanie, jak jeśli reprezentacja Polski pojedzie Na Majkę, nie wiadomo co oni tam sobie gadają, tak naprawdę, to może kwiatek będzie chciał, no bo jeśli ma jechać na Majkę w niedzielę, to sobie chociaż się pojedzie w trupa w środę, no i będzie miał tęczę na, na czasówkach przez cały sezon i też fajnie. Na no, też jest Nawet, na, nawet, nawet bardzo fajnie. I, I tak sobie myślę właśnie, że pamiętam, y, pamiętam, wiecie co, pamiętam jeszcze tylko, sorry, że tak długo, ale, ale powiem jeszcze, bo coś mi się, coś mi się przypomina. Pamiętam, że jak... Y, zdobył tytuł Mistrza Świata w Ponferadzie, to była taka konferencja prasowa w Gdyni, na której ja byłam. I on wtedy mówił, że będzie musiał przygotować trzeci szczyt formy i że wiadomo, że to będzie cholernie trudne, ale że jest do zrobienia. No i jak było widać, jest do zrobienia. Więc wydaje mi się, że jeszcze te kilka lat doświadczenia sprawi, że jednak... Będziemy się mogli czegoś po nim spodziewać, a w tej wersji najgorszej, czyli powiedzmy w tym planie C, to będzie chociaż chociaż znakomita pomoc wykonana dla Rafała Majki powiedzmy w niedzielę. To, to jest
0: ciekawe, co, co mówisz. Ja się cały czas zastanawiam, jak oni to między sobą rozegrają właśnie w niedzielę, jeśli chodzi o to, kto będzie liderem. Bo tak naprawdę oni to ustalą między sobą. O czym właściwie między wierszami powiedział nawet Piotr Wadecki, czyli selekcjoner. Że ta decyzja zapadnie gdzieś między, między nimi dwoma, czyli między Majką a Kwiatkowskim. Po prostu będą musieli sobie spojrzeć głęboko w oczy, szczerze, bardzo szczerze.
2: Jak zawodnicy na ważeniu w KSW.
0: I ustalić, co robią. Ja myślę, że się dogadają. Nie wiem, jak Wy sądzicie.
1: No, muszą się dogadać, muszą, przecież muszą. są
2: profesjonalistami.
1: Muszą, chyba muszą, bo chyba nie można. Chyba wyścig o Mistrzostwo Świata jest tak specyficznym wyścigiem jednodniowym, że chyba nie można zostawić tego a la Frum Thomas na Tour de France. Kto w Alpach odpadnie, to, 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 to dziękujemy Panu za liderowanie. Więc chyba rzeczywiście trzeba to ustalić przed wyścigiem i coś mi się tak wydaje, że albo to jest już ustalone, albo lada dzień będzie ustalone. Chyba
2: wskazówką też może być to, że pojawił się też Maciej Bodnar w tym składzie na ten wyścig ze startu wspólnego. On mm-hmm. oczywiście był w szerokim składzie, ale też były takie chyba z tego, co ja dobrze, o ile dobrze pamiętam, były takie sygnały medialne, że on to raczej by tak bardziej na tę czasówkę, ale że tego wspólnego by chyba raczej nie, no ale suma summarum w składzie jest.
0: Po prostu na prośbę Majki.
2: No to drogą w takim układzie, drogą pewnej dedukcji, inteligentne osoby wywnioskują sobie, co chcemy im teraz powiedzieć.
0: Tak, natomiast ja cały czas nie jestem pewna, czy tak będzie.
1: Ja też, ja też powiem szczerze. Bo Bo mogą
0: sobie wymyślać taki wariant rozegrania tego wyścigu i próbować go realizować, której to jednak Michał będzie walczył o tęczę, bo przecież wiemy, że też mu na tym zależy, prawda? Więc no, znaczy jazda na dwóch liderów jest zawsze po prostu czymś fatalnym, że ja przypomnę tylko Florencję w 2013 roku, kiedy Valverde Spurito na podium prawie się pobili, bo jeden zajął drugie, a drugi trzecie miejsce, a wygrał Rui Koszta. (głos) no i ty, tak się kończy jazda na dwóch liderów tak? bo panowie Słuchajcie, się nie mogli zdecydować w no. końcówce, y, kto ma pociągnąć za tym, za tym rój kosztą. No.
1: a czy my już płynnie przychodzimy do niedzieli? Czy, no już czy... przeszliśmy
2: nawet Aha. płynnie do niedzieli
0: mi bo, się
1: wydaje bo ja bym chciała powiedzieć jeszcze tak, takie swoje skromne zdanie, że jeżeli bym była Piotrem Wadeckim i gdybym to jednak ja miała tę decyzję podjąć jednak nie, nie, nie Majka z Kwiatkowskim to wiecie co? postawiłabym na Kwiatkowskiego a to dlatego, że już wam mówię dlaczego. Dlatego i nawet to dzisiaj mówiłam, uwaga, słuchajcie, będzie dygresja, bo jadąc tutaj spotkałam przemiłą panią, taką na oko około 60, która zapytała mnie dokąd jadę. Ja mówię, że do Warszawy, a potem do Austrii na Mistrzostwa Świata w kolarstwie. No i myślałam, że rozmowa się skończyła. Ale po pierwsze ta pani była... Chciałaś
2: panią spławić po nie, prostu. Nie, po prostu
1: myślałam, że ta pani nie interesuje się kolarstwem, tak stereotypowo. Mało, że się interesuje i ja oglądała wszystkie wielkie tury i w ogóle ogląda, to jeszcze była w Innsbrucku i mówiła mi, co mam zwiedzić w Innsbrucku. Ja mówię, ja, już wiemy. ja mówię, szanowna Pani, jak tylko czas pozwoli, ale słuchajcie, i to jej mówiłam, że wszyscy tutaj mówią tak o tych góralach, no nie? Bardę, Pino i w ogóle... Ja już na Pino w ogóle, nie stawiam, takie Majka i tak dalej. Ale wiecie co, według mnie jednak bardzo dużo wnosi to i zmienia, że z tego piekła, jest zjazd do mety i to kompletnie moim zdaniem zmienia postać rzeczy bo to nie wygląda tak jak etap górski na wielkim turze, że jedziemy pod Alp US i, i jest koniec po prostu I, i za metą czeka facet, który nas sadza z roweru znaczy kolarzy dokładnie zbliża to do wyścigu w Rio de Janeiro oczywiście tam nie było takiego podjazdu, ale zbliża to trochę charakterystyką i dlatego ja myślę, że lepiej poradzą sobie tacy kolarze jak Kwiatkowski czy Nibali, który jak wiemy, że nie będzie grał pierwszych skrzypiec, bo już o tym powiedział, ale jednak Nibali potrafi zjeżdżać i potrafi, jak pokazał na Mediolan Remo jechać na płaskim czy na innych klasykach. Dlatego po prostu wydaje mi się, że nikt nie zrobi takiej różnicy na tym piekle, żeby swobodnie, żeby taki na przykład Majka, leciutki, malutki, zwiniotki, taka kozica górska albo Bardet, żeby sobie tak spokojnie zjechał do mety i żeby go na przykład taki Ala Filip, który może trochę stracić na tym piekle, ale żeby go tam nie dogonił. Dlatego myślę, że wbrew zapowiedziom, nie będzie to taki typowo górski, góralski, czy jak tu jeszcze powiedzieć wyścig.
0: To ja chciałam tutaj powiedzieć tyle, że o tym, co mówisz, mówił mi już w maju Piotr Wadecki, że właśnie tam tak wygląda trasa, i że to jest trasa, która. Sprawia, że faworytami stają się ci, którzy bardzo dobrze zjeżdż- zjeżdżają, tak? Zapomniałyśmy tutaj, e, można by, ja bym tutaj jeszcze dorzuciła dwa nazwiska, czyli Primoz Roglicz i Alejandro Valverde.
1: Tak, tak o tak, zdecydowanie.
0: Owszem, e, Majka w Rio nie dał rady, e, natomiast e, gdyby tam było tak krótko, jak jest w Innsbrucku, to dałby radę wygrać te mistrz- mhm. te, to, to no mistrzostwo szkło. pamiętajmy olimpijski. o tym że tam
2: to trochę namieszał, pokazując, że on tam jest.
0: Tak, tak. Bo, bo tu to jest to krócej,
2: rzeczywiście.
1: Tu jest krócej, no.
2: Ja w ogóle ostatnio też mam takie wrażenie, że o ile właśnie na samym początku, i to też może nie na samym początku, tak, ale właśnie na takim przełomie wiosenno-letnim bardzo wiele osób stawiało na, na tych kolarzy, którzy, mają, którzy potrafią bardzo dobrze zjeżdżać, tak teraz widzę taki Odwrót wśród ekspertów właśnie i, i wśród ekspertów, wśród dziennikarzy, wśród kubisów Bo takich. Właśnie... osób
1: pojechało na rekonesans, wiesz, i, 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 zobaczy... <laughs> jest... tak, tak, tak. I zobaczyła, że tam jest krótszy zjazd. Myślę, że w tym gronie Roglicz, Valverde, Ala Filip można dostawić kwiatkowskiego śmiało, a niestety trochę wykluczyć majkę.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej nie, bo To jest taki wyścig, że tak naprawdę może zadecydować dyspozycja dnia, tak? I tego, kto tam będzie tego dnia mocny, a komu komu się będzie śniadanie w brzuchu przelewało po prostu. No bo tak tak. to czasami bywa, nie? No ale wracając wracając jakby do, do do tej taktyki na ten wyścig, to mnie się wydaje, że niezależnie od tego, kto będzie liderem, a kto będzie pracował na tego drugiego, to jeden z nich musi pójść w odjazd, a drugi pilnować faworytów. Niezależnie od tego, który będzie w której roli.
2: To co, majkę do odjazdu? Nie. No moment.
0: tak, ale wydaje mi się, że tutaj to właśnie, to właśnie tę rzecz to panowie rozstrzygną no. między sobą. Natomiast taktyka moim zdaniem jest jakby jedyna możliwa, to taka, że, to taka, że ktoś musi pójść w ten odjazd, bo pytanie właściwie, kto miałby organizować pościg? Kolumbia? Kolumbia. Hiszpanię? No, Kolumbia, Włosi jak zwykle tam tego ciała, nie zrobią. To, to,
2: mogła tam, to mogłaby tam narozrabiać trochę. Jakby się tak spieli chłopcy z Kolumbii, to oni mogliby tak pod siebie ustawić w sumie ten wyścig, co myślicie.
0: Wiesz, co, pewnie tak, tylko że znowu pytanie, czy tam nie ma zbyt wielu e, chętnych do, do ostatecznego mówię, zwycięstwa. Ale się spieli, tak. Tak samo we Francji czy w Hiszpanii. No tak, bo na przykład taki Enrique Mas może powiedzieć, a dlaczego ja mam na Alejandro pracować.
2: W sumie, jakbym była Enrikem Masem, po takiej walcie też bym to powiedziała.
0: No właśnie, przecież Alejandro przyjechał za mną, tak? Za mną zakończył ten wyścig. To dlaczego ja mam teraz pracować na Alejandro? No, należy mu się medal złoty na Mistrzostwach Świata jak psu micha, ale... Niech jeszcze Ale poczeka, tak, ma, nie ma czas.
2: Tak, nie ma w sporcie, że się coś komuś należy. No właśnie, Marta,
0: ty uważasz, że ktokolwiek jest tu w stanie narzucić swoje warunki na tym wyścigu, którakolwiek z reprezentacji?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego że jednak bym się zgadzała z tymi, czyli między innymi z Przemysławem Niemcem, który mówi, że dojedzie kilku zawodników, naprawdę kilku do końca, a jeśli dojeżdża kilku do końca, nikt nie jest w stanie narzucić, bo to tak jak z górskim etapem, nie? Tutaj to chociaż w tym przypadku byłoby podobieństwo, że, że okej, okay, nagle są super pociągi na dojeździe do podjazdu, wszyscy wszystkich pozycjonują, a jak przy, co do czego, to właściwie w grze liczy się trzech, czterech zawodników. I, I myślę, że tak tutaj będzie. Ja myślę, że to, to narzucenie, o którym mówisz, to owszem, będzie się odbywało, ale do pewnego momentu. A gdy przyjdzie zmęczenie, gdy przyjdzie po prostu, yy, przyjdą kilometry w nogach to się to po prostu dominowanie skończy i i każdy będzie pozostawiony samemu sobie, chyba że w którejś reprezentacji jest na przykład dwóch takich zawodników, jak na przykład, nie wiem, Valverde i Mas, już skoro o nich mówiliśmy, którzy obaj będą w stanie dojechać do końca. Ale, Ale mimo wszystko tutaj ciężko powiedzieć, czy oni będą współpracować, czy nie, no bo to... Właśnie i to moim zdaniem
2: też może być siłą naszej reprezentacji, to, że jednak w sytuacjach takich, jaką będziemy mieć w niedzielę, oni się jednak potrafią dogadać, co na przykład między innymi pokazali w Rio, tak? Zgadza się,
1: bo to, jak wiemy, to jest, gdzie kucharek tak,
2: sześć, 6... tam nie ma co jeść. A no. tutaj jeśli się rzeczywiście dogadają i podejdą do tego tak, jak zawsze podchodzili, to to też może być... Ten marginal game polskiej reprezentacji.
0: W Madrycie Rafał Majka powiedział nam takie dosyć znaczące zdanie, które ja jakby złapałam dopiero jak sobie to później już odsłuchiwałam, bo on powiedział i fajnie, że Michał Kwiatkowski tak bardzo dobrze potrafi podjechać na podjeździe, a jednocześnie jest zawodnikiem bardzo, bardzo szybkim i to jest nasz plus.
1: I generalnie cały czas jakby z Majki płynie taki ton, że jednak on będzie pracował dla Kwiatka. Zauważyłyście, że mi to powiedział, jak ze mną rozmawiał podczas dnia przerwy, pierwszego we Wuelcie, że on po prostu jakby z niego, z niego bił taki przekaz, że on już się wtedy nastawił na pracę dla Kwiatkowskiego, bo jak ja mu powiedziałam, że jechał na jego kole, jak on narzucał tempo tam, na którym z pierwszych etapów, już nie pamiętam dokładnie, który to był i zapytałam czy rozmawiali ze sobą i, i czy widziałeś, że, że, że Kwiatkowski jest tak, tak wtedy jeszcze dobry, że siedział na twoim kole, to on zaraz przeszedł do Mistrzostw, mistrzostw Świata, że tak, że, że, że fajnie, że bo widać, że jest w formie i, i na Mistrzostwach na pewno będzie naszym mocnym punktem. Więc może to, o czym mówiłyśmy kilka minut temu, już zostało rozstrzygnięte, a my się tutaj produkujemy.
2: Wyciąganie po prostu każdych takich możliwych zdanych słów Mimiki, przypominanie sobie wszystkiego, a on to tak powiedział, powiedział to takim tonem, a tutaj jeszcze puścił oczko. Ale nie, bo to, to znaczy, to. bo wiecie,
1: jak, 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 wiecie dobrze, że jak piszemy do, 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 do jak robimy wywiad do, do medium, które nie jest medium, audialnym czy wizualnym albo i takim i takim, to, to, to jest ważne nie? bo nie wszystko da się przekazać po prostu w, w słowach, a, a słychać gdzieś, gdzieś tę reakcję, że a tak czy tak i ja to właśnie słyszałam to jak z nim rozmawiałam, wy, wy swoje w Madrycie a ja jeszcze słyszałam ten jeszcze ale o ale, ale to już rozmawiałyście w strefie bufetu, hmm. to ja nie będę przynudzać ale, ale ten, ten zawód o którym też mówiłyście z tego co słyszałam Słuchałam, że, że, że jednak no, ta, ta, ta guma go tam podłamała i ja to też właśnie słyszałam w, tym, w tej rozmowie. Nie?
0: Jedyna szansa jest taka, że albo któryś z naszych kolarzy okaże się tym najsilniejszym, albo okaże się tym najsprytniejszym.
1: Ciekawe, co zadecyduje o tym wyścigu o lasach, czy, czy spryt, czy siła, co nie? Ja tak, trochę jedno, i, jedno drugie. i drugie.
0: Tak, natomiast wydaje mi się, że z całą pewnością to nie jest Mistrzostwo Świata, którą, które może wygrać kolasz przypadkowy. No dobrze, to jeszcze taki mały dyserek. A co z naszymi paniami? Obstawiamy Kasie? Nie wiadomo.
1: Zawsze hmm. Danian, jakby nie była w połogu, to by wygrała. <śleszy>
0: <śleszy> <śleszy> no tak, ale no to co w tej sytuacji, Van der Brechen?
2: Wiecie co, ja się chyba nie podejmę typowania pań, bo powiem szczerze, tak jak Rafał Majka zawsze mówi szczerze. Ja już dzisiaj podczas tego podcastu mam naprawdę dzień szczerości i po prostu bardzo rzadko oglądam panie.
1: Więc powiedz, że nie wiadomo, a to się wytnie na tytuł.
2: Nie lepsze, te, te Mówię ci, klikalność ten klikalność te stąpił pod tą reprezentacją. No, można było tam dużo rzeczy wyciągnąć ciekawych. Nawet to moje, że to, takie, to będzie taki marginal gain reprezentacji Polski dla tajemniczonych, kolarskich.
1: No, ale wiesz, jaki byłby tytuł, wygrała w 33 tygodniu ciąży mistrzostwa.
2: <słyska> <słyska> Kurde.
1: <słyska> <słyska> Kurde. <słyska>
2: po prostu. Nie, ja się nie podejmę tutaj jakiegoś takiego typowania wśród pań, bo po prostu panie rzadko bardzo, za rzadko oglądam.
1: Marta, a ty? Nie, ja też się nie podejmę typowania, powiem szczerze. Może oglądam trochę częściej niż Ala, ale nie wiem. Nie, 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 żartuję, nie wiem, nie wiem. Nie, no też, też, nie, powiem szczerze, że panie oglądam naprawdę takie prestiżowe wyścigi, czyli te nie oglądam tych mniejszych, co może niedobrze.
2: Ale będzie hejt, że kobiety powinny tutaj dla tego sportu robić więcej. Ale to
1: jest wina, to jest wina UCI, bo oni nasadzili męskich wyścigów ważniejszych i jak pracuję, to muszę się zajmować facetami, no. A niech wreszcie... Widziałaś, jak było mało na drużynówce pań, kibiców? Widziałyście? A jak było... A jak było dużo? Powiedz, że widziałaś. A jak, no, widziałam, bo oglądałam do sprzątania. A jak było potem dużo, na... jednak jest coś w tym, no, Nie, 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 ale już, znaczy już tak... żarty na bok. No, tak,
2: żarty na bok. Ale...
1: Żarty na bok, naprawdę panie są są, są, są tam pewne nazwiska, prawda? Zgodzicie się ze mną, mhm. które się powtarzają, tak jak Arlena powiedziałaś, van der Brechen, ale naprawdę właśnie z tego też powodu nie skreślałabym niewiadomej to nie jest pompowanie tak. balonika uważam, że też ona sezon ma fajny, ale nie pewnie też taki jakby chciała w 100% bo tam było sporo drugich miejsc i miejsc w czołówce no a słuchajcie, co z Gosią Jasińską jeszcze, bo, bo może też warto powiedzieć. No ja nie powiem, bo mało oglądam, no. <śmiennie> 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 <śmiennie>
0: <śmiennie> znaczy, my ciągle... Ja już wspominałam, się... tak, ja wspominałam już o Gosi Jasińskiej na, w podcaście, właściwie w co drugim opowiadam, bo mi się bardzo ten jej sezon podoba, to jak ona jeździ w Movistarze tak. i to, że zmieniła trochę swój styl jazdy. Ja myślę, że ona tutaj chyba nie jest zawodniczką taką, która mogłaby wygrać, ale na przykład jakby poszła w odjazd, a panie, jak wiadomo, jeżdżą no. zupełnie od czapy czasami i ktoś by nie, nie, nie był w stanie chociaż tutaj, no te holenderki pewnie będą gonić e, każdy odjazd. No ale to, to, to też jest możliwe jakaś jakieś, e, totalna niespodzianka. Natomiast to jest zawodniczka, która mi się podoba i ona tutaj na tej trasie może właśnie może pójść w odjazd, może, może się pokazać, mogą być emocje.
1: Tak, ja Dzięki też mi. mówiąc szczerze, nie, nie typowałabym jej na w ale myślę, że będzie kontynuowała to, co pokazywała dotychczas i po prostu się pokaże na tym wyścigu. I bardzo bym jej tego życzyła, żeby właśnie poszła w odjazd, zrobiła cokolwiek, żeby, żeby też zakończyła to w ten sposób, bo wydaje mi się, że, że zasłużyła, żeby tak się zaprezentować. I w ogóle bardzo bym Chciała tu w przypadku pań, żeby Polki wreszcie te Holenderki pogoniły, bo one się już nawygrywały na i już bez przesady. I bardzo dobrze, że ten, jeszcze powiem na koniec, że ten kanion z Srem po amerykansku yy, <śmiech> przytarnąca tym... Tak. Tym Boelsom, Dolman i innym Wiggle High Five.
2: Fajne miały kółka. Tylko, że to jedno niebieskie naprawdę zamieniłabym
0: na ciemno fiorachowe
1: i kółachowe. mają i, i, idealnie. A to nie, tak to tak może tak. będzie jakaś kryptoreklama, ale i mają fajne ciuchy z rafy i też mi się podobają. Tak,
0: no. ciuchy, ciuchy mają obłędne.
1: No, I ogóle, to, akurat, to, to, tak, to, to akurat mogę się wypowiedzieć. na Tak, ten temat. Tak,
0: tak. Zdecydowanie najładniejszy damski outfit w, 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 tak, tak, jeśli tak. chodzi o drużyny zawodowe.
1: Tak? Dobra, dziewczyny to. Słuchajcie, czekaj, czekaj, bo jeszcze o Outfitie muszę słówko. A macie też takie wrażenie, że Mitchelton Scott, że faceci lepiej wyglądają w tych strojach niż kobiety?
0: Chyba tak, w ogóle te stroje nie są najpiękniejsze, opowiem tak. No no, w ogóle, ale
1: faceci już wyglądają niech lepiej, lepiej, ale że tak powiem, fizjonomia kobiety jednak sprawia, że brzydziej wyglądają i nie podobają mi się te kobiety w tych tych strojach. No dobra, to tyle chciałam. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja na koniec
2: w takim układzie, już na samo takie zakończenie, nie będę Was pytać o nazwiska, ale zapytam, może tak, ponieważ jak wszyscy wiemy ten wyścig, i sami zresztą kolarze mówią, że nie wiedzą jak będzie, że może być tyle możliwości, że obózio obózio wszyscy umierają, to jakie nacje na podium? Nawet nie w kolejności, ale jakie nacje? O sznycla austriackiego.
0: Mówisz o wyścigu ze startu wspólnego. Tak,
2: mówię o wyścigu ze startu wspólnego.
1: Policja, jedzie w wodę ci naprawdę. Tobie też przy okazji.
2: Nie śmiej, bo ja mam jeszcze multisporta, mogę pójść na siłownię się
0: To bardzo ciężkie pytanie, bo łatwiej by mi było chyba nawet po nazwiskach, niż po krajach. Tak? Mhm.
1: No to dawaj. A jakby tak Kolumbia tylko i wyłącznie, ale by było co?
0: No, strasznie ciężko jest wytypować, bo tak jak teraz chwilę, żeście żartowały, to ja próbowałam rzucić nazwiskami i jest mi strasznie ciężko, bo gdyby nie było Tour de France w tym roku, gdyby się nie wydarzyło na Tour de France, to co się wydarzyło, to z zamkniętymi oczami powiedziałabym. Ale wiesz,
1: wiesz, Arlena, jak powiedziałaś Tour de France, to właśnie sobie pomyślałam, że ani razu nie padło nazwisko Yates w naszej rozmowie.
0: Tak. A, a ono tak. mi się też gdzieś oczywiście tutaj snuje, aczkolwiek gdyby on nie wygrał w welty, to bym chyba na niego postawiła, a ponieważ on wygrał w welte, to na niego nie postawię. Dlatego, że gdzieś po takim zwycięstwie gdzieś następuje opad adrenaliny.
2: I to akurat jest taki czas,
0: kiedy ten tak. opad powinien być. Tak, mhm. tak. Nie wiem, czy też tak miałyście jak na studiach. Ja byłam zawsze miałam tak, że bardzo intensywnie się uczyłam przed samymi egzaminami, ponieważ nie należałam do osób szczególnie pilnych, więc tak jakoś intensywnie tuż przed.
1: No, Noc przed. Tak,
0: dokładnie. I szłam na ten egzamin i jak wracałam, to po prostu czułam, jak wszystko ze mnie spływa i, i, i najczęściej się po prostu kładłam i musiałam się no tak.
1: przespać tak, znane mi uczucie. Ja zawsze sobie myślałam w takich momentach, że to już ostatni egzamin, jaki miałam na tych studiach, ale zawsze się okazywało, że jest kolejna sesja i jeszcze kolejna i jeszcze raz trzeba Ja to tak przeżywać. miałam sprawę
2: europejskim, gdzie zaliczyłam niezliczoną liczbę poprawek. Nie wiem, ile razy poprawiałam ten egzamin, ale w końcu na niego poszłam, napisałam go
0: piórem
1: i dostałam tróję. Piórem? Tak. Bardzo dobrze, bo ja lubię tak. pisać piórem. Słuchajcie, ale to jest tak. No tak, ale
0: właśnie, bo ja chciałam spuentować, że, że jej właśnie jest po takim egzaminie, nie?
1: I po prostu ma już gdzieś. No. Nie, nie, no może gdzieś tam na pewno ambicjonalnie będzie chciała, ale to rzeczywiście fizyczne zmęczenie i też tutaj musimy brać pod uwagę jego wiek, Stosunkowo młody i to, że gdzieś to zwycięstwo mogło mu tak jakby, nie powiem, że uderzyć do głowy, ale jakoś emocjonalnie. Pamiętacie co było z kwiatkiem po Mistrzostwie Świata? Tak. Chłopak totalnie, na pewno grały emocje, ogromną rolę i myślę, że też one w dużej mierze spowodowały to, że na przykład potem w Lombardii nie istniał w ogóle. Gdzie, gdzie normalnie pewnie jechałby dużo lepiej, bo po prostu ta adrenalina, o której Arlena mówiła, pewnie, pewnie zadziałała, i ten spadek mu zabrał wszystko. No to słuchajcie, no
2: typujemy, bo Arlena nie będzie miała tyle czasu w samolocie, żeby to wyciąć.
1: Bo samolot wyląduje, a będzie dalej nie wycięta.
2: Marta, to ty jako, że jesteś gościem, to pierwsza typujesz nację albo kolarzy. Ale Nie, ja,
1: ja typuję na kolarzy, ciężko mi wytypować narodowościami, także mistrzem świata będzie Ala Filip. Drugie miejsce zajmie, uwaga, Bardet, bo pokazał w jednodniowych w tym sezonie, że potrafi jeździć, nawet lepiej chyba niż w Tour de France <grym> na przykład. No i trzecie miejsce daje Kwiatkowskiemu. A będą jakieś nagrody, jak dobrze wytypujemy?
2: No tak, no Sznytla przecież jest
1: okay, stawka, no ja kurczę, ja no
2: i piwo z glutenem, to tam chyba te tyrolskie jakieś, a ten kto przegra będzie jodłował, ta która przegra będzie jodłowała, dlatego ja wolę chyba nację jednak
0: Ja też podam trzy nacje, znaczy trzech zawodników i będzie to Ala Filip Roglicz, lider polskiej reprezentacji kimkolwiek on A, będzie.
1: A, to dyplomatka, nie, no. no. To tylko
2: ja nie postawiłam,
1: bo postawiłam na Belgów. Co? Tęc na podium będzie? Nie, myśli, że... nie
2: będzie, tak. nie będzie, nie będzie.
0: Ela, jak Tęc będzie na podium, to nie będziesz musiała rafandynki mu dawać.
1: <głosy> Dawaj nazwiska, nie bądź tchórzem.
2: To ja powiem, że na podium będą, ale nie w kolejności. Ala, Filip, Valens i Valverde.
0: Właśnie ten Valverde, to jest taki ciekawy typ, bo gdzieś mnie też kur- kurciło, Valverde? żeby, tak, Valverde? żeby Valverde wstawić, tak.
2: Słuchajcie, no to jak już wszystko wiemy, wszystko obgadałyśmy, to się po prostu żegnamy.
0: Tak, w takim razie. No co, jedziemy do Innsbrucka? Może tam tak. nagramy też jakiś odcinek na żywo, na bieżąco, jakoś krótko, na szybko w okolicach biura prasowego, gdzie się będziemy Możemy spotykać.
2: Spróbować. Możemy spróbować. Mhm. I dziękujemy Ci, Marta, że przyjęłaś nasze zaproszenie i że przyjęłaś Dziękuję. moje zaproszenie Dziękuję. i mogę Cię gościć w moich skromnych progach. O. Co prawda bez wody, ale będzie fajnie. A
1: to słuchacze się tym. tak?
2: Mhm. Nie było wody. Poniedziałek na wymowie. To jutro,
1: jutro, jak dojadę do Innsbruka, to wszyscy będą ode mnie uciekać. No i po co to mówiłaś? No? <grym> Dziękujemy Ci jeszcze raz nie, za przyjęcie. Tak, bardzo nie? mi było miło, dziękuję bardzo. Strefa bufetu bogata, tak jest. Także, nie, nie, serio, bez kurtuazji, dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję do
0: usłyszenia. bardzo. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.